0: d'une halte-routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là où sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Roulez dans les coulisses des élections québécoises. Antoine rebois l'état. Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans cette ère où les questions constitutionnelles sont plus souvent qu'autrement négligées, voire ignorées, ce qui m'attriste, les promesses de rapatrier des pouvoirs demeurent beaucoup plus populaires qu'on ne pourrait le croire. C'est du moins la conclusion que l'on peut tirer d'un sondage léger, récemment effectué. On en discute avec le constitutionnaliste et PDG de l'Institut IRE Daniel Turp. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, avec qui on va faire l'analyse sportive, non pas du jour de la journée électorale, mais de la semaine électorale. Ça a été toute une semaine, hein, Rémi. Euh, tu dois déjà être sur les rotules. <rire> mais disons
1: que, on n'a jamais connu ça, Antoine. Toi et moi, pourtant, on en a vu d'autres. Mais on n'a jamais vu une campagne à cinq partis et euh, écoute quand ils prennent la parole je dirais trois fois chacun dans la même journée euh, à cinq ça fait beaucoup de choses à surveiller euh, écoute c'était, ben oui. on a eu on dirait on a eu comme on dirait une longue période d'échauffement avant le, le déclenchement officiel de la campagne puis là ben, tu sais comme on dit justement dans le jargon sportif les gants sont tombés à quelques reprises euh, donc c'était vraiment une, une semaine super intéressante et on va commencer par Dominique Andrade, euh,
2: Antoine oui.
0: Oui, Alors, ben, d'ailleurs, même... il, y a une, il y a une image qui revient, Rémi, euh, dans ton analyse d'avant-hier, dans l'analyse de Nicolas d'hier, c'est qu'elle est en désavantage numérique. Oui, je trouve que c'est la, la meilleure façon euh, de l'exprimer. Alors, le nombre 125,
1: c'est ce qui la hante, euh, toujours pas l'ensemble de, de ses candidats au Québec, Et, tu sais, quand on est rendu à ce stade de la campagne... C'est vraiment spectaculaire. et Je pense qu'on peut, dans son cas, parler d'ex-grandes machines rouges, qui si on fait allusion dans oui. l'ancienne équipe d'hockey soviétique, et la machine bien huilée du PLQ qu'on ne reconnaît pas. Euh, alors, euh, bien... Des, des hey, d'ailleurs, d'ailleurs
0: Rémi, je dois te dire que nous avons baptisé l'autobus des médias de la caravane libérale. Et elle s'appelle... <rire> et il s'appelle l'autobus... « Le voyant rouge <rire> ». Ok,
1: <rire> bon, c'est magnifique. <rire> alors donc, écoute, non seulement des recrues, des gens qui étaient volontaires pour être candidats, qui ont quitté le navire, ou qu'on pourrait dire qu'ils ont quitté la noire alors que le match commence. Et ensuite, il ben, y a l'ancien joueur Yvon Valière qui lui a décidé d'encourager une autre équipe. Alors que Yvon Vallière aurait pu attendre sagement qu'on retire son chandail <rire> chez les libéraux. Ben oui! Euh, donc, c'est évidemment une très mauvaise semaine. Puis autre chose, pourquoi avoir choisi de jouer principalement euh, sur des, des patinoires, on pourrait dire, là, de Québec, euh, chaudière Appalache, tout ça, euh, où les libéraux ne vendent pas de billets. C'est comme avoir fait exprès pour jouer devant pas de spectateurs. Donc... Euh, Écoute, <rire> j'ai du mal j'ai du mal à trouver des bons coups. Euh, écoute, ben, dans les mauvais coups, là, c'est ça, évidemment, les départs, le peu de monde à l'événement à Montmagny, le fait que tu dois garder même des candidats euh, qui expriment des positions contraires, par exemple, sur le troisième lien d'Éric Duhem, là, dans le cas du euh, du candidat de Côte-Sud. Euh, donc, tout ça, c'est mauvais. Euh, je dirais le seul bon coup, on dirait, de Dominique Anglade, c'est qu'elle paraît pas trop affectée, je dirais, par toute cette cascade d'écueils euh, durant la semaine. Donc, euh, je, je pense qu'elle semble montrer, euh, pour l'instant, du courage Mais on dirait vie,
0: malgré tout. qu'elle est dans le déni. Euh, tu sais, quand, quand ton, ta seule activité dans la semaine qui a été un succès, c'est une promenade au carrefour, le style a été un grand baume, c'est qu'il y a un problème, là.
1: Ben, en effet, c'est ça, c'est clair. Et puis, à un moment donné, ben je veux c'est beau parler de son énergie, mais la, la, je dirais que la, la réserve de Gatorade risque de,
0: de s'épuiser. Parlons de Gabriel Nadeau-Dubois maintenant, qui est, selon toi, le joueur hors l'aile. Qu'est-ce que tu veux dire? <rire> c'est, c'est parce que on dit, comme s'il ne jouait pas de son côté naturel. Donc,
1: c'est un ailier gauche, hein, bien entendu, avec Québec Solidaire. Et, euh, et là, cette semaine, on a vu vraiment, comme on dirait, s'opérer sous nos yeux le, le repositionnement un peu plus près du centre, on dirait, le fait que QS semble courtiser davantage les jeunes familles, euh, la proposition donc de suspendre la TVQ sur les biens essentiels, mais on en a parlé, le fait de rentrer là-dedans euh, les repas au restaurant, tous les vêtements, donc c'est particulier et J'inclus là-dedans aussi le fait que euh, bon le, 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 leur plan euh, super ambitieux là, de réduction de GES de 55 euh, sera présenté dimanche. Euh, mais M. Nadeau-Dubois a envoyé quelques reprises le signal que, euh, bon par exemple, on ne touchera pas euh, aux véhicules pour les, les grandes familles ni pour les... Ceux qui en ont besoin pour travailler, on touchera pas aux véhicules récréatifs comme les motoneiges, les motomarines. On dirait que ce sera pas si contraignant, pour, dans le cadre de l'entrevue que j'avais fait avec lui, pour la, la, l'augmentation d'impôts de petites Tu sais que QS augmente dans leur proposition l'impôt des plus riches. Avant, ils parlaient des 100 000 et plus. Là, c'est pas encore dévoilé oui. mais il y a vraiment il semble avoir mis les freins, on dirait qu'on va monter ça là les plus riches ça sera vraiment plus. Donc on voit comme un changement qui s'opère, je dirais donc un joueur talentueux Gabriel Nadeau-Dubois, une bonne ailier mais là qui semble un peu jouer donc de son côté moins naturel, on verra euh, au fil de la campagne. Le bon coup, je trouve que lui, c'est son lancement de campagne euh, dès le départ, dès le dimanche. Moi, je trouvais que, qu'il avait bien exprimé les raisons pour lesquelles, euh, selon lui, QS devrait être l'alternative euh, à la CAC.
0: Et moi, dimanche, je rejoins la caravane orange. Alors, euh, je vais pouvoir te donner des infos de première main sur cette euh, campagne euh, de Québec solidaire. Parlons maintenant de Paul Saint-Pierre Plamondon, PSPP, comme on l'appelle. Vous savez qui est chef du parti québécois. Je dis ça un peu à la blague, mais c'est vrai qu'il est peu connu. Il y a, euh, Donc, il est seul en échappé selon toi. Oui,
1: parce que, euh, dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, ce qui est particulier, c'est qu'il y a eu peu d'attentes envers lui. Hein. C'est comme si, euh, euh, il y avait eu un long camp d'entraînement et y avait suscité peu d'intérêt dans les sondages. Et là, c'est comme la mise au jeu et il s'échappe. Il dribble sur l'indépendance, sur la langue. C'est comme s'il n'y avait pas d'adversaire qui cherchait à lui enlever la rondelle, tu comprends? Donc, lui, il, sourire aux lèvres, euh, semble se, se réjouir de l'aisance avec euh, laquelle il traverse euh, <rire> la passe noire, si on peut <rire> ainsi dire. Parce que c'est comme s'il... il, il est-il mis... sur la même place que les autres? Mais c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est comme si... Il se surprend peut-être un peu justement aussi qu'il n'y ait pas à subir de contact. Personne ne vient de mettre en échec. Personne, Personne, on dirait, ne s'intéresse à ces questions-là. Donc, il y a beaucoup d'espace, mais là, est-ce que les gens regardent dans cette direction? C'est ça le problème aussi, parce que on a l'impression que les gens, même avant le début de la campagne, avaient commencé à regarder d'autres rivalités entre des partis. Et le problème de PSPP, c'est que, est-ce que vraiment... Euh, le fait qu'il connaît un bon début de campagne, est-ce que ça émoustille les gens ou pas? C'est ça qui est difficile à savoir. Je te dirais, le, le bon coup, c'est la question des, des chèques envoyés aux gens, euh, des chèques donc plus ciblés pour lutter contre l'inflation, plus d'argent pour ceux qui gagnent moins et un plafond qui est fixé à 80 000. Donc, c'est vraiment plus ciblé que, par exemple, ce que la CAC euh, propose ou les partis qui proposent des baisses d'impôts. Euh, le mauvais coup, je te dirais, par contre, la de réduction des GES qui a été présentée sans contrainte aucune, je te dirais, pour, pour les Québécois, euh, pour les consommateurs, euh, tu sais, sur le fait de forcer les constructeurs à vendre plus de véhicules électriques, mmh, j'ai trouvé que c'était que ça manquait un peu de réalisme. Je ne suis pas sûr qu'on peut atteindre des objectifs euh,
0: aussi euh, ambitieux de cette façon-là. du maintenant, euh, j'ai remarqué que tu reprenais. Euh, le, le surnom de Dale Hunter, l'ancien joueur des Nordiques, « La petite peste ». Oui, c'est ça. Il ne faut pas le voir, évidemment, de façon
1: trop péjorative, parce qu'au hockey, des fois, on parle de « petite peste ». Ce sont des joueurs talentueux. On pense à Brad Marchand aussi, par exemple, avec les bronzes de Boston. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un peu comme un agitateur. C'est ça qui, qui s'est passé, je trouve, dans le cas d'Éric Duhem. Euh, il a été regardé de haut pendant longtemps, euh, là, fait mouche avec son thème de la liberté, fait parler de lui beaucoup euh, dans les allusions sportives aussi je remarque, que c'est particulier hein, son, son insistance à, à, à présenter ses entraînements euh, physiques dans des vidéos avec d'autres athlètes mais en tout cas, il a, il a joué avec, je dirais, Argne dans un espace qui n'est pas occupé par les autres parties il, il va là où les autres ne sont pas euh, profite d'une foule bruyante, ses hein, les, supporters qui sont euh, très bruyants et qui en, en redemandent. Là, maintenant, la question, c'est bon, c'est certains de ses partisans qui peuvent intimider des adversaires. Euh, on questionne ses tactiques. Euh, donc, aujourd'hui, au moins, en ce vendredi, Éric Duhaime, je trouve que là, il a vraiment fait un appel au CAM qui me paraissait plus sincère que ce qu'on a vu euh, au cours euh, des derniers jours. Alors Son mauvais coup, c'est on en a parlé souvent, on a toujours cette impression qu'il joue sur les deux tableaux, euh, qu'il n'encourage pas ni la violence ni les menaces, mais d'un autre côté, quand il est devant ses supporters dans les rassemblements, il trouve toujours une façon de les chauffer, et on dirait que c'est comme de de, de les gonfler euh, à bloc. Euh, Donc, bon coup fait parler de lui et au moins aujourd'hui, l'appel au calme me paraissait donc plus euh, solennel.
0: Et on termine Rémi, par François Legault qui est selon toi le capitaine en contrôle.
1: Oui, écoute, je, je, je suis surpris de voir que écoute, mauvais coup pour lui, ça a été très bref, là, le, 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 l'utilisation de cette madame pour désigner Dominique Anglade au jour 1 de la campagne au moment du déclenchement. Euh, parce qu'il avait choisi de pas nommer ses adversaires. Puis, tu vois, ça l'a comme fait trébucher euh, je pense, sans qu'il s'en rende compte vraiment. Euh, mais sinon, le reste de la semaine, M. Legault a un peu habilement présenté son bouclier contre l'inflation un morceau à la fois. Donc, Ça lui a permis pendant quatre jours de parler euh, de mesures pour aider euh, au portefeuille des Québécois. Euh, donc, ça... ça je trouve que ça lui a permis d'occuper beaucoup l'espace sur ce terrain-là, même s'il si y avait beaucoup de compétition, là, que les autres aussi ont leur proposition euh, pour aider euh, à contrer l'inflation. Mais, euh, et, et pour le reste, je trouve qu'il apparaît euh, en confiance euh, et pas, tu sais, pas, euh, pas de déranger, il a pas dérapé sur autre chose, vraiment. Euh, puis, mmh. bon, évidemment, tu vas me dire que c'est de l'image, mais ils ont bien fait aussi, je, je trouve, de D'utiliser des vidéos de lui qui se promène là, dans les régions en tournée. Je voyais euh, hier euh, dans Port-Neuf, dans un casse-croûte, là, où il euh, commandait des hot dogs et tout ça. Ça le rend, tu sais, M. Le oui. à l'aise là-dedans, ça le rend proche des
0: gens. Euh, c'est, alors, un passage, euh, c'est un passage obligé, Rémi, chez Tiwi. J'ai des vidéos exactement. de 2018 de chez Tiwi. Allons?
1: Je trouve que M. Legault casse un peu l'image que certains lui ont reproché, peut-être un peu paternaliste, et pendant la pandémie, qu'il disait quoi faire aux gens. Euh, veut veut pas, je pense que ça a peut-être collé un peu. Puis il y a peut-être des gens qui euh, qui ont eu une moins bonne impression de lui au fil du temps là, à cause de ça. Et euh, et là, je trouve que généralement, là, pour l'instant, ça va bien. Évidemment, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas à répondre. À... Moi, je trouve, d'ailleurs, même qu'il n'a pas été trop confronté, on dirait, à tenir jusqu'à maintenant... Euh, mais la campagne ne fait que commencer, donc pour l'instant, relativement à contrôle pour euh, euh, François Legault.
0: Merci beaucoup Rémi, on se reparle mardi prochain. Puis je dis aussi un merci à Joanie Henry qui euh, a dû euh, f- <rire> s'organiser avec un son moyen parce que moi, je suis actuellement en Abitibi au lac Simon puis l'Internet euh, haute vitesse partout au Québec. C'est une belle promesse, mais qui est peut-être pas complètement remplie. <rire> Merci à vous deux.
1: Il <rire> faudra que tu en parles à Gilles Bélanger. Voilà!
2: Antoine Revitaille.
0: Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot, mais il aime mieux animer son émission. Les Québécois seraient beaucoup plus intéressés qu'on ne le pense à ce que l'État du Québec exerce plus de pouvoir. En d'autres mots, l'autonomisme aurait la cote. Mais ça paraît pas toujours. On en parle avec Daniel Turp. Bonjour.
2: Bonjour, M. Robitaille.
0: Daniel Turp est constitutionnaliste, euh, président de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et des indépendances nationales. Quel titre? On va résumer ça par « iré ». Dites-moi, Daniel, on on pense toujours que les Québécois n'ont pas d'appétit pour les questions constitutionnelles, de compétences euh, mais votre sondage, là, effectué avec la firme Léger, révèle et démontre le contraire.
2: Oui, en tout cas, ils ont des appétits pour des pouvoirs et pour tous les pouvoirs dans un nombre... Tellement important de domaine que si on, on essaie de comprendre ça, finalement, ils veulent l'indépendance parce que tous les pouvoirs qu'ils réclament sont finalement les pouvoirs que détient un, un État souverain, là, de, de la langue à la culture. Que ce soit
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: 70 et plus, et même la Défense nationale, la question militaire, 49 des Québécois et même 55 des francophones, il faudrait que le Québec détienne tous les pouvoirs. Alors, les, les résultats de son sont étonnants, mais en tout cas révèlent un appétit pour plus de pouvoir.
0: Ça paraît pas, comme je le dis toujours, puis euh, tous les partis disent euh, et répètent qu'il n'y euh, a pas d'appétit pour z- ces questions-là. Comment on peut comprendre cette espèce de de, de comment dire, de, de différence entre le discours puis... Euh, La la réalité qui est révélée par le sondage?
2: Ben, Je crois que les les partis politiques, en tout cas, il y en a qui ont tenté d'obtenir plus de pouvoir. C'était le cas des partis fédéralistes, de de M. Bourassa, mais aussi euh, la CAQ de de M. -hmm. Legault. Il a réclamé beaucoup de pouvoir, même dans le document, le projet.
0: euh, Le nouveau projet des nationalistes du Québec? Oui.
2: Oui, ben là, il réclamait des pouvoirs importants et de toute évidence, à chaque fois qu'il en réclame, on lui dit non, notamment sur les questions d'immigration, mais c'est quand même une constante dans l'histoire du Québec que les Québécois, en tout cas depuis la Révolution tranquille, réclament plus de pouvoirs, mm-hmm. des mondes qui sont très autonomistes, puis euh, souhaiteraient que le Québec soit plus autonome qu'il ne l'est dans la Fédération canadienne, mais... Ce qui est démontré aussi, c'est qu'on ne veut pas, euh, à Ottawa, réclamer ou lui donner plus de pouvoir. Les autres provinces non plus euh, ne souhaitent pas modifier la constitution pour aller dans ce sens-là.
0: Donc, quels sont les euh, principaux pouvoirs que réclament les Québécois? Quels pouvoirs obtiennent euh, les meilleurs scores?
2: Les pouvoirs qui obtiennent les meilleurs scores, c'est les pouvoirs en, en matière linguistique et, et culturelle, mais c'est, c'est, on va vers les 60 même dans des, des questions de nature économique, là, le commerce international, la réglementation des banques, là, vous imaginez les questions bancaires qui relèvent essentiellement de la compétence fédérale au moment où on se parle, c'est des pouvoirs que les Québécois voudraient voir euh, conférés au, au Québec. Euh, et ça va jusqu'au recensement, au pêcherie, euh, et les majorités sont très, très grandes, là. Et les francophones encore davantage. Et, et donc c'est, c'est tous les pouvoirs dans tous les domaines il, il resterait il resterait peu de choses en tout cas à Ottawa. Ça me fait penser un peu au rapport à l'air là, de, oui. de, de Monsieur.
0: Oui, euh, rappelez rappelez-nous ce qu'était le rapport à l'air, Daniel Turp, parce que c'est pas tous nos auditeurs qui, qui se souviennent, là. on n'est pas tous érotisés par la Constitution euh, comme vous et moi.
2: Oui, oui. Le rapport est là. C'était le rapport que Jean Allaire avait fait pour le Parti libéral du Québec avec Mario Dumont d'ailleurs à l'époque où euh, on avait proposé euh, que M. Bourassa, euh, il était membre du Parti libéral, réclame 22 deux nouveaux pouvoirs à Ottawa. Puis, c'était très semblable euh, au pouvoir qu'on a euh, cherché à évaluer, là, dans notre sondage. Et, et donc, ça prouve une constante dans cette volonté d'être plus autonome au sein du Canada. Et ce qui surprend dans le, dans le sondage, c'est que les fédéralistes, ceux dont on sait, parce qu'on a mesuré ça au sondage, qui ne sont pas favorables à la souveraineté, sont très favorables à, à un grande autonomie, vote dans des, dans des proportions très similaires aux au souverainistes lorsqu'il s'agit d'obtenir plus d'autonomie, plus de mmh. pouvoir dans, dans tous les domaines.
0: Ben c'est pas normal parce que le mot fédéralisme, quand on est fédéraliste, on veut fédéraliser, donc on veut décentraliser. C'est, c'est un peu normal que les fédéralistes soient d'accord avec ça. Le, le rapport à l'air est un rapport fédéraliste aussi, est-ce que, justement, on n'a pas oublié le vrai sens du mot fédéraliste en, dans cette espèce de dichotomie souverainiste-fédéraliste, puis les gens, au fond, aujourd'hui qui se disent fédéralistes, même depuis 20 ou 25 ans, euh, c'est des gens qui sont canadianistes, qui veulent que le Canada reste comme tel, puis que le partage des pouvoirs ne change
2: pas. Ouais, je suis d'accord avec vous, ils sont plutôt partisans du statu quo, parce que, un vrai fédéralisme, il se caractérise par un, un partage du pouvoir qui est respectueux des compétences des uns et des autres. Là, et au Canada, il y, a, il y a de telles intrusions, indurances dans les compétences québécoises, sans parler de, des compétences que les Québécois voudraient avoir encore davantage, avec notamment le pouvoir de dépenser. Il y a des gens qui disent que les vrais fédéralistes, c'est des Québécois. C'est <rire> ouais. vraiment, le, le, fédéralisme, c'est seulement au Québec qu'on y croit vraiment parce que dans les autres provinces et à, à Ottawa, en tout cas, il y a des tendances tellement centralisatrices que c'est vraiment contraire à ce qui est un vrai fédéralisme. Mais ce qu'on, ce qu'on constate, c'est quand même le fait qu'on est très, très autonomiste au Québec. Et ça, ça n'a pas changé. Euh, et que, tu sais, M. Legault a, semble-t-il, compris cela parce qu'il a fini par euh, faire de son parti un parti, il dit, nationaliste, oui. autonomiste. Il réclame des pouvoirs. Le problème, c'est qu'il n'en obtient pas Il qu'il ne semble pas vouloir faire quoi que ce soit pour réagir aux aux refus puis aux obstacles qui sont posés sur, mmh. cette, euh, sur cette voie.
0: Donc, ça marche électoralement, mais une fois qu'on est au pouvoir, on se bute à une sorte de mur. C'est, c'est, la, c'est, c'est un peu la, la, la trajectoire de, de François Legault.
2: Oui, on se bute à un mur puis on, on ne veut pas réagir de peur quoi? De réveiller le, le sentiment indépendantiste parce que c'est sûr que quand on, on a épuisé tous les recours, euh, quel recours reste-t-il pour avoir plus d'autonomie, sinon que de choisir l'indépendance Si on veut plus de pouvoir, euh, comme comme euh, entité, comme peuple, comme nation, et que le pays dans lequel on, on se trouve ne veut pas accepter, même de négocier. Euh, cela, ben, il reste euh, l'indépendance. Mm-hmm. Donc, euh, Peut-être qu'un jour, euh, même M. Legault lui-même décidera que ça suffit de se faire dire non et qu'il proposera comme d'autres avant lui, que pour avoir plus de pouvoir, ben, ça prend l'indépendance. Qui sait?
0: Mm-hmm. Mais il y a des souverainistes plus jeunes qui semblent ne pas se soucier de cette question du partage des compétences. Je pense à Gabriel Nadeau-Dubois qui dit... Euh, euh, qui, a, qui a des déclarations là à, à, à son actif qui, comme euh, bon, euh, le, le, le partage des compétences c'est pas si important que ça euh, l'important c'est l'indépendance pure et simple Donc est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'indolence dans une génération plus jeune puisqu'on n'a jamais entendu parler de ces débats-là euh, ou qu'ils sont pas, c'est pas des débats contemporains, là, mais Charlottetown, ça commence à dater. Puis évidemment, le rapatriement c'est très loin. Euh, est-ce qu'il y a pas, est-ce que vous percevez pas ça, vous qui, euh, bon, vous êtes euh, professeur retraité, mais vous avez eu des, des, des jeunes étudiants euh, récemment quand même
2: Bien, Une ou une incohérence, parce que. Et les jeunes ne sont pas les seuls à être incohérents là-dessus, parce que, d'ailleurs, notre sondage le semble révéler, on veut tous les pouvoirs, mais on ne voterait pas pour l'indépendance. Là. Les jeunes, peut-être, sont pas très différents de leurs aînés là-dessus, Je... Et ils veulent tous les pouvoirs, mais euh, veulent pas nécessairement l'indépendance. Ou s'ils la veulent, ben c'est pas une question constitutionnelle, c'est pas une question de partage du pouvoir, c'est plutôt une question de nature économique, de représentation internationale. De, et, et, mais effectivement, je pense que ce, ce qui est difficile à, à comprendre, c'est cette incohérence du peuple québécois. Mmh. Il veut depuis longtemps beaucoup de pouvoirs à qui on lui refuse ses pouvoirs, mais qui ne semble pas s'engager euh, sur la voie de l'indépendance euh, comme certains partis euh, lui proposent. Mais en tout cas, on verra la septième campagne en cours et qui ouais. quelles seront les, les vues exprimées euh, sur cette question-là pendant ouais. la, la campagne.
0: Il y a certaines questions qui semblent évidentes quand on en parle théoriquement, mais quand c'est concret, ça devient complexe. Je vais vous donner l'exemple du rapatriement de la culture. Hein? Quand on demande euh, comme ça dans les, euh, dans les sondages, je, les Québécois sont vraiment... Là, je pense que la culture, c'est 77 des Québécois qui voudraient rapatrier. Sauf que moi, j'ai parlé à des ministres de la culture parce que c'est, c'est, c'est récurrent, ça, cette demande-là. Puis même Jean Charest, un fédéraliste... Euh, canadianiste, je dirais, dans son cas, euh, en 2008, a dit qu'il voudrait rapatrier la culture en pleine campagne fédérale. C'était, euh, Il était premier ministre du Québec, puis il avait monté dans les sondages, tout ça, mais j'ai parlé à plusieurs ministres de la culture à qui j'ai dit, je pense à Christine saint pierre Lisa Froula, euh, et, et le milieu ne veut pas que le Québec soit le, le seul titulaire ou celle, comment dire, à exercer la compétence en matière de culture. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent, c'est pas compliqué, il y a deux ateliers C'est intéressant <rire> pour tous les gens dans la, dans la colonie artistique, comme on le disait à une certaine époque, mais euh, vous comprenez ce que je veux dire, Daniel Ter, parce que est-ce qu'il n'y a pas des, des résistances là que qu'une opinion comme ça lancée dans un sondage euh, semble euh, qu'on ne voit pas. On voit pas ces résistances-là quand on dit « Ah oui, oui, on veut ré- répatrier la culture ». Oui, mais les artistes eux-mêmes veulent pas <rire> parce, ah, qu'ils, oui, oui, oui. parce que dans leur quotidien, c'est pratique. Est-ce que c'est pas ça souvent aussi le fédéralisme, la concurrence de deux États qui peut être pratique pour, euh, pour certaines clientèles
2: oui, et, oui, exactement, puis l'exemple est excellent de la culture, ça, ça m'intéresse en particulier, et on, on voit bien que les, les artistes, là, les gens du milieu culturel sont compris dans ces 77%, alors donc, théoriquement, ils sont favorables à l'exercice par Québec de tous les pouvoirs, mais lorsqu'on ne pense qu'au milieu artistique et culturel, c'est ces personnes-là qui reçoivent du Conseil des arts du Canada puis de patrimoine canadien puis ils craignent que tu sais, les sommes qui seraient rapatriées par le Québec s'il obtenait tous les pouvoirs ne seraient pas versées ou, ou en tout cas qu'il y aurait des, des modifications dans les, dans les pratiques de, de subventionnement alors donc ils hésitent à dire ouvertement et publiquement ce qu'ils, ce qu'ils pensent mm-hmm. et, qu'ils veulent, parce que je je crois que si le Québec rapatriait les pouvoirs en matière de culture, on aurait une politique culturelle beaucoup plus cohérente et on pourrait soutenir encore mieux nos artistes, nos institutions culturelles. Puis tu sais, l'histoire nous, nous rappelle, vous l'avez dit, que même avant M. Charest, M. Bourassal lui-même, il oui. avait parlé de la souveraineté culturelle, du a tous les pouvoirs, puis c'est fait dire non, comme c'est fait dire non M. Charest, M. Pelletier, vous rappelez, avait dans son document demandé qu'il y ait un arrangement administratif pour rapatrier euh, les pouvoirs. Mm. cest fait dire non à nouveau. Euh, mais, euh, vous savez, peut-être qu'un jour, les Québécois vont, vont dire euh, lucidement, ben, c'est, c'est terminé ce se mm. dire non, y compris les artistes.
0: Merci beaucoup, Daniel Turp. Et je renvoie au titre de la note de recherche qui c'est d'autonomie et d'indépendance. Note relative au sondage d'opinion sur les pouvoirs de l'État du Québec. C'est publié sur le site de LIRE, l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales. Merci encore.
2: Je vous en prie, au revoir. Au revoir.
0: Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.